0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Steht gerade, Kinder. Ich bitte euch. Bisschen hier Brust raus, Bauch rein. Wir haben Besuch aus Hollywood und aus Barcelona. Und aus Berlin. Und das auch noch alles in ein und derselben Person. Daniel Brühl ist bei uns. Der muss ja genau diesen Spagat hinkriegen in seinem Leben. Lebt abwechselnd in Hollywood, in Barcelona und in Berlin. Und das als junger Familienvater. Klappt aber ganz gut, meint er. Kriegen wir im Moment äh, sehr
1: gut hin. Genau. Und in Zukunft, ne, wenn das um Schule losgeht und so, dann muss man immer halt schauen, wie, wie man das, dann äh, muss man mehr, genau. Organisationen betreiben und man muss sich auch vor allen Dingen selber dann fragen, ist es das wirklich wert, jetzt vier Monate nach äh, Timbuktu zu gehen, um das und das zu drehen oder will man nicht lieber hier bleiben?
2: Wird man dann mal sehen. Das ist noch Zukunftsmusik, das mit der Schule für den Sohn Und man hat noch ein paar Jahre Zeit. Im Augenblick ist er schwer am Start, also freut euch auf Daniel Brühl bei uns heute. Aktuell am Donnerstag draußen sein neuer Film, das Science-Fiction-Familiendrama My Zoe. Das ist ein neuer Film von Julie Delpy. Daniel Brühl, nicht der einzige Gast heute Abend, Emilia Clark. ganz genau. Kalisi aus Game of Thrones kommt bei uns vorbei. Auch sie hat einen neuen Film ab Donnerstag draußen, die Weihnachtstragik Komödie Last Christmas. Gucken wir rein und sprechen mit ihr drüber. Außerdem hat sich Anna Wollner die dritte Staffel von The Crown reingezogen. Da gibt es ja einen neuen Cast und auch neue Regisseure, unter anderem den deutschen Regisseur Christian Schwocho. Mit dem hat sich Anna außerdem noch unterhalten. Und dann ist noch eine ganze Menge mehr ab Donnerstag neu im Kino. Unter anderem The Irishman, der neue Martin Scorsese-Film. Dann haben wir das Regiedebüt von Olivia Wilde, Booksmart. Sehr guter Coming-of-Age-Film. Und ein Motorsport-Biopic haben wir auch noch. Äh, Le Mans 66, ein Film über das gleichnamige 24-Stunden-Rennen. Das Besondere, das aufsehenerregende 24-Stunden-Rennen von 1966 in Le Mans. Mit Matt Damon und Christian Bale. Himmel noch eins. Was genau bedeutet das jetzt für uns? Es ist nicht der Zeitpunkt zu schweigen.
0: Deutschlandfunk Nova. Zoe. Willkommen. wach auf, Liebes. Wie geht's dir? Alles bestens. Du holst sie heute Nachmittag ab, ja?
3: Na klar, heute ist mein Tag. Oh. Du hast mir so gefehlt.
0: Du hast mir auch gefehlt. Wieso vergeht die Zeit so schnell, wenn ich mit dir zusammen bin? Die Zeit vergeht im Flug, wenn wir Spaß haben.
2: Das ist keine einfache Familiensituation hier in diesem Film My Zoe, aber es ist auch keine, die heute so wahnsinnig ungewöhnlich wäre. Vater und Mutter sind getrennt, haben eine gemeinsame Tochter, Zoe, sieben Jahre alt. Die Tochter lebt bei der Mutter, hat aber sehr regelmäßigen Kontakt zum Vater. Die Eltern, das ist auch keine besonders schöne Situation, liegen hier sehr im Clinch miteinander. Und zwar so, dass wirklich keiner dem anderen irgendwas gönnt. Vor allem Vater James, von Richard Armitage äh, leidet sehr darunter, dass seine Frau Isabel sich von ihm getrennt hat und man merkt, dass er ihr das auch nicht so wirklich verzeihen will und als ja, Streitpuffer zwischen den beiden halt immer wieder die Tochter, die äh, auch ganz ordentlich instrumentalisiert wird. Sie, Isabelle, gespielt von Julie Delpy. Das sind die beiden Eltern, also sie und Richard Armitage. Julie Delpy hat hier übrigens auch Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Es ist also keine leichte Familiensituation im Film. Es geht aber dann doch alles immer irgendwie. Also die Tochter ist dann mal bei der Mutter und mal beim Vater. Und auch wenn die zwei sich permanent ankacken, dann funktioniert das alles so halbwegs bis zu diesem einen Morgen an dem Isabel ihre Tochter Zoe wecken will.
0: Zoe! Zoe!
3: Wo ist sie jetzt?
4: Sie müssen sie notoperieren. Sie hat eine Hirnblutung. Was?
3: Ich habe mal mit dem Arzt geredet. Er sagt, die Blutung hätte vor allem in der Nacht stattgefunden. Was können wir tun? Gar nichts. Aber du warst es doch, die immer gesagt hat. Wenn es keine Hoffnung mehr gibt, muss man weitermachen.
2: An dieser Stelle muss ich leider für die weitere Besprechung des Films vorwegnehmen, was passiert. Es ist extrem heftig, sich das ab Donnerstag im Kino bei einer Siebenjährigen im Film zu geben. Zoe hatte eine wirklich fatale Hirnblutung. Es wird einige Zeit später im Krankenhaus der Hirntod festgestellt und die Geräte bei dem Kind müssen abgeschaltet werden, die lebenserhaltenden Geräte. Das ist der Wendepunkt des Films. Isabelle ist von Beruf Genetikerin, arbeitet in einem Labor, findet sich überhaupt nicht mit dem Tod der Tochter ab und sucht dann einen in Russland praktizierenden deutschen Arzt auf. Den spielt Daniel Brühl. Das ist ein Typ, der dort in Russland äh, teilweise über 16-jährigen Frauen noch Schwangerschaften ermöglicht, also im gesamten Forschungsfeld der künstlichen Befruchtung sehr bewandert ist und ein Typ, der auch schon einige äh, durchaus ethisch-moralisch fragwürdige Klonexperimente durchgeführt hat. Und äh, ja, von diesem Arzt verlangt Isabel nun ähm, den sozusagen letzten Schritt zu gehen. Ähm, den Rest der wirklich heftigen Story, was ab da passiert, überlasse ich eurer Fantasie. Noch genauer muss ich da, glaube ich, nicht werden. Es ist ein Film, der beginnt quasi als Familiendrama und wird dann... Ja, doch irgendwie Science Fiction und dass diese ganze Geschichte, die da passiert, einen wirklich wie ein Vorschlaghammer im Kino trifft, das liegt absolut an Julie Delpy. Ich habe es eben erwähnt, sie hat Regie geführt und das Drehbuch geschrieben und das hat sie toll geschrieben, dieses Buch ganz. Lebensnah, also auch dieser Stress zwischen den Eltern, dieser Umgang ähm, zwischen Isabel und James, wie die miteinander sind und dann später nach dem Point of No Return im Film, der Umgang zwischen Isabel und diesem Dr. Fischer in Russland, das geht wirklich extrem nah. Es ist toll gespielt von allen Beteiligten, ähm, Richard Armitage und ähm, Julie Delpy als getrenntes, Elternpaar. Man spürt wirklich die Subaggression von beiden so auch bezüglich gegenseitiger Trennungsvorwürfe, ähm, auch dann später diesen unerträglichen Schmerz über den Verlust der Tochter und dann dieser Switch zu, äh, zum Science-Fiction-Teil des Films, also ähm, diese ganze Zwei-Welten-Diskussion, ne? Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite versus Ethik, Moral, Religion auf der anderen Seite wirklich sehr, sehr gut geworden. Könnt ihr reingehen ab Donnerstag in Zoe, es ist schwere Kost, ich denke, das ist klar geworden, aber sehr gute schwere Kost. Und äh, ja, hier rein kommt äh, und zwar jetzt gleich Daniel Brühl, der jetzt äh, zehn Jahre nach The Countess mal wieder in einem Julie Delpy-Film mitgespielt hat. Also freut euch auf Daniel Brühl.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Mein lieber Daniel, ähm, schön dass wir uns mal wiedersehen. Ich ja. habe natürlich wie alle anderen Chronisten auch meiner Pflicht Genüge getan und auf die Uhr geguckt und festgestellt, zehn Jahre nach The Countess habt ihr euch wieder zusammengetan. Wie war das? Hat Julie Delpy dich angerufen und gesagt, hallo Daniel, kannst du dich noch erinnern? Ich habe da so eine Idee. Nee, wir sind in regen Kontakt geblieben. Also mhm. wenn sie mal in Europa war oder
1: ich mal ab und zu in, in ähm, L.A., haben wir uns... Ähm, und ich wusste auch immer relativ gut Bescheid, was sie so treibt. Manchmal äh, genau hat sie es mir erzählt, manchmal auch gemeinsame Freunde oder Kollegen, äh, die dann irgendwas mit ihr trieben. Und ähm, ich wusste also immer so relativ genau Bescheid, woran sie da so gerade arbeitet. Mhm. Ähm, bei dem Ding aber nicht, lustigerweise, interessanterweise. Ähm, weil, und habe ich sie auch gefragt, äh, warum dem so ist. Sie meinte, ja, es ist so ein persönliches Ding und da brüte ich schon so lange drüber. Ich habe mich nie getraut, damit so rauszugehen. Aber jetzt ist so der richtige Zeitpunkt. Es war bei so einem Spaziergang in L.A. Und sie meinte, und apropos, äh, ich gebe dir das mal in die Hand, weil äh, lies das mal auf diesen Arzt hin. Wäre super, wenn du den spielst. Mhm. Und ich so, okay. Und dann wusste ich nicht, was mich erwartet. Ähm, und äh, dann habe ich das am selben Tag gelesen in... In einem Restaurant in LA und äh, musste heulen, was mir nicht so oft passiert bei einer oder eigentlich noch nie passiert ist bei einer Drehbuchlektüre.
0: Mhm.
1: Das war mir dann auch ein bisschen unangenehm, wenn man dann als Schauspieler denkt man so, man sich so in L.A. von außen beobachtet und dann denkt man so, oh, zieht man jetzt gerade eine Show ab, dass die Leute einen sehen, oh, man ist so berührt von so einem Drehbuch. Also ich war da so ganz klemmig, fühlte sich ganz komisch an. habe ich dann also gleich zurückgezogen auf mein Zimmer und da habe mich echt den ganzen Tag beschäftigt, das Ding. Und da habe ich sie sofort angerufen und meinte, ey, das ähm, selten mir passiert, dass mich ein Buch so packt. Also ich
2: sag dir den Arzt auf jeden Fall zu. Ja, ist das, also wäre dir das auch passiert? Das ist so eine total klebrige Nachfrage, die du mir hoffentlich verzeihst, aber sie ist so naheliegend. Meinst du, es wäre dir auch passiert, als noch nicht Vater eines Kindes, der du mittlerweile selbst bist? Weil mir geht das so. Ne? Ja. Als, als Vater einer Tochter, ich habe das total ja. schwer gehabt, mir diesen Film anzugucken, ja, ja. diese ja, ja. erste Hälfte. Genau. Ganz furchtbar. Und ich ja. glaube, ja. wenn man das selbst nicht hat, geht es einem zumindest nicht so nah. Nee, genau. Ich hätte, glaube ich, nicht geheult, sagen wir mal so.
1: Es hätte mich total interessiert, weil die Julie kann einfach super schreiben. Ne? Die schreibt tolle Dialoge und... Das zieht einen so rein die Geschichte. Ich fand das auch diesen Genrewechsel, den Twist so interessant, ne? dass man irgendwie denkt, es ist so ein Beziehungsdrama mhm. erstmal und dann ist es ja, merkwürdig und dann ist man in der näheren Zukunft und dann ist es Science äh, Fiction. Dann wird es Science Fiction. Mhm. Ne? Also es ist ja echt ein, ein spannendes Buch. Das heißt, ich hätte dir so oder so zugesagt, aber genau wie du sagst, also dass dann wirklich, äh, ich wusste auch selber nicht, wie mir geschieht, dann bin ich so anfange da rumzurollen in einem äh, Restaurant, wäre mir sonst nicht passiert. Aber das war dem geschuldet, dass ich genau kurz danach Vater wurde und jetzt, wo mein Sohn ja auch schon wieder drei Jahre alt ist und ich mir diesen Film anschaue, es ist ja irgendwie noch mal heftiger, weil jetzt gibt's ja diesen Sohn, jetzt gibt's dieses Gesicht, jetzt gibt's diesen Menschen, ne? das heißt immer noch dieser, dieser, dieser Gedanke, wenn man den der Horror ist, dem, dem man ja eigentlich nicht zulassen will, dass man sich vorstellt, dass das passiert, dass man dieses geliebte Geschöpf äh, verliert äh, und was dann wohl mit einem selber wäre, fand ich halt hochspannend,
2: so wie sie das behandelt. Ne? Wie ist das mit deinem Verständnis für Isabel in dem Film? Weil darum geht es ja letzten Endes. Ja, da kann man nachvollziehen, was sie will? Oder gibt es da trotzdem noch, das hat Julia ja wirklich toll geschrieben, diesen Konflikt, diesen inneren Konflikt zwischen immer wieder der Frage nach der ethischen Vertretbarkeit und aber diesem genuinen Wunsch, mhm. dieses Kind nicht loslassen zu können. Genau. Und das Schicksal nicht akzeptieren zu mhm. wollen. Dass man mhm. sagt, das
1: kann nicht wahr sein. Ne? Das, das will ich nicht wahrhaben. Ne? Und ich will auch kein anderes Kind. Ich will exakt dieses. Ne? Mhm. Ähm... Das finde ich, ähm, ja, das fand ich das, das, das Spannende an, dem, an, der, an der Lektüre, dass ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, bei einem Gedanken wie Klonen, an Menschen zu klonen, ist ja erstmal äh, ist der absolute Horror, ne, diese Vorstellung. Jeder schmerzt sich
2: erstmal. Genau, Grundsätzlich, Und das würde ich auch,
1: ne? genau, das mhm. würde ich für mich selber auch so. Sehen und so beantworten, immer noch, ne? Aber trotzdem hat sie es geschickt geschafft, einen Emotional da so reinzuziehen, dass du auf jeden Fall nachvollziehen kannst, was mit ihr passiert, obwohl die Idee so aberwitzig ist, ne? Und dass du Empathie für sie entwickelst. Und das fand ich dann auch bei der Figur, die ich spiele, gut, ne? Weil der versteht, also er kann sich das erstmal auch selbst als, als, als äh, Karrierist und, und Wissenschaftler, der ähm, älteren Damen in Russland noch eine Schwangerschaft ermöglicht, ist dieser Schritt dann doch, geht dann doch zu weit, ne? moralisch und ethisch. Und auch er wird dann aufgeweicht, ne? ähm, A, weil er vielleicht angetrieben ist von, von dem, vom, vom, vom wissenschaftlichen Ehrgeiz, aber definitiv auch durch die,
2: ähm, oder mehr noch von äh, durch, geprägt durch die Empathie, die er zu ihr dann entwickelt. Dieser, ähm, dieser moralische, ethische Konflikt dabei. Ich stelle mir die Frage auch immer wieder in dem Zusammenhang und frage mich dann, Ist dieses Klonen wirklich so ethisch verwerflich, wie wir erstmal alle sagen und oder Schrägstrich war es nicht vor Jahrzehnten das erste, Transplantieren eines Herzes auch. Einem Menschen das Herz eines Toten einzusetzen, mhm. damit der kranke Mensch weiterleben kann. Genau, also g- g- genau das ist das Thema. Das, da haben
1: wir uns viel drüber unterhalten. Mhm. Über Transplantation, ne, das ist so der erste Schritt, der Eingriff, ein heftiger Eingriff des Menschen. Ich meine, toll, ne, dass dann Leben weitergehen kann, aber auch krass, wenn man es überlegt. Ne? Also und auf jeden Fall wieder natürlich. Ne? Das heißt, der, 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 die, die, der, der ständige Wunsch, äh, Leben zu erhalten, Leben zu verlängern, ist ja vollkommen nachvollziehbar vom Menschen, aber wo werden dann die Grenzen gezogen, also äh, ähm, das Thema der Hybris, ne? das Thema, des, des äh, ins Schicksal einzugreifen, äh, Gott zu spielen, das ist ähm, auf jeden Fall auch ein Riesenthema der, in der Entwicklung der Menschheit und man muss sich ja tatsächlich die Frage stellen bei dem, was jetzt alles schon möglich ist und, 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 und sich so rasant entwickelt. wie es es im Moment tut, äh, wo wir dann so stehen in ein paar Jahren. Also was passiert dann, werden dann diese moralischen, ethischen Grenzen, die wir jetzt noch haben, von denen wir ja über Jahrhunderte so stark geprägt wurden, dann dann doch langsam aufgeweicht. äh, Und passiert das entweder in zwei Jahren oder in 50. äh, Werden wir nie den Schritt, diesen letzten Schritt wagen, äh, auch mit der Seele des Menschen
2: zu spielen oder werden wir es machen, man wird sehen... Säßen wir jetzt äh, bei dir am Girlie in der Wall und hätten ein paar schöne Tapas auf dem Tisch stehen, dann äh, könnte ich allein über dieses Thema noch Stunden mit dir weiterreden. Aber die Zeit drängt ja immer, wenn du mal irgendwie schon in Berlin bist. Deswegen lass uns kurz noch einen Blick weiterwerfen, weil gerade bei dir so vieles passiert. Dieser Film, My Zoe, kommt jetzt am Donnerstag in die Kinos. Parallel äh, ist aber auch, bist du als Laszlo Kreisler wieder in Vorbereitung. Ihr macht das nächste Buch als Serie und dann gibt es da ja auch noch so einen Falcon und einen Winter Soldier. Mhm. Was, was also. passiert gerade? Wo bist du gerade im Kopf schon wieder unterwegs? Also, der, der Alien ist, die zweite Staffel ist abgedreht. Mhm.
1: Ich bin letzte Woche wiedergekommen. Ähm, da war ich sechs Monate in, in, in Budapest, in Ungarn. Ähm, also, das ist jetzt erledigt. Ähm, nächste Woche geht es nach Atlanta ähm, für, für Marvel. Für, genau. Falcon und Winter Soldier, da wird der gute Baron Zemo wieder belebt. Mhm. Freue ich mich sehr. Die Bücher sind sehr äh, spannend und lustig und ich freue mich auf Sebastian Stan und Anthony Mackey. Das äh, genau, das ist dann, das steht erstmal an. Und dann ähm, genau, dann komme ich zurück Ende Januar und dann mache ich zum ersten Mal meinen eigenen Film, zum ersten Mal in Eigenregie. Das ist dann, und das wird dann aber Berlin sein alles, worauf ich mich extrem freue, einfach mal am Stück sechs Monate hier zu sein und vor allen Dingen mal endlich Chef spielen zu dürfen und <lacht> dann von A bis Z jeden Schritt äh, mitzumachen. Und ja. dann nicht rausgeschmissen zu werden aus dem Schneideraum und so, so mal alles zu erleben.
0: Mhm.
1: Ist gefüllt mit, äh, also mit großer Lust und Bock drauf, Schön. aber auch mit, äh, genau, ein bisschen
2: Muffe und ähm, na, ja, Aufregung, positive Aufregung. So wie sich das gehört. Ich bin sehr froh, dass das nicht bei einem Gerücht geblieben ist, sondern dass du das wirklich machst. Ja. Und diese Jonglage, auch diese Familienjonglage zwischen Berlin, Barcelona und Hollywood, die kriegt ihr hin. Kriegen wir im Moment äh, sehr gut hin, genau. Und in
1: Zukunft, ne, wenn das an Schule losgeht und so, dann muss man immer halt schauen, wie, wie man das, dann äh, muss man mehr genau, Organisation betreiben und man muss sich auch vor allen Dingen selber dann fragen, ist es das wirklich wert, jetzt vier Monate nach äh, Timbuktu zu gehen, um
2: das und das zu drehen oder will man nicht lieber hier bleiben? So, das wird man dann mal sehen. Sehr schön. Ich freue ja. mich für dich auf alles, was da gut. kommt. Mhm. Ähm, viel Erfolg, alles Gute, herzlichen Dank, Daniel Brühl, fürs Gespräch. Dir auch. Immer schön mit dir
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
2: So, wollen wir mal kurz gemeinsam überlegen wenn wir so alles aufgezählt kriegen aus der königlichen Familie in England, also klar, die Queen selbst ne? und Philipp, dazu ähm, Prinz Charles und Camilla, ähm, Thronfolger William plus Kate und deren drei Blagen, äh, Prinz Harry, ähm, <lacht> Meghan Markle. Ich kriege das immer noch nicht klar, dass die jetzt auch zu dieser royalen Mischpoke in London gehört. Also äh, Prinz Harry, äh, Meghan... <lacht> Meghan. Und, äh, und Archie. So, und dann hört es ja bei den meisten von uns aber auch schon wieder auf, ne? Es sei denn, ähm, es sei denn, ihr ähm, seid auf Netflix auch übers Extreme Binge Watching in den vergangenen Jahren zum royalen Adelsexperten oder zur Expertin geworden. Denn äh, die britische Hochglanzserie The Crown hat uns ja schon zwei Staffeln lang über die frühen Jahre der Queen auf dem britischen Thron erzählt. Jetzt ab Sonntag gibt Staffel 3 und eine Stunde Film Adelsexpertin. Anna Wollner die erste hat sich natürlich schon mal durch den Buckingham Palace gebinscht. Ihre Majestät in den ersten beiden Staffeln ging es um die frühen Jahre ihrer ja nach dem Tod des Vaters doch sehr spontan eingetretenen Regentschaft. Wie und wo macht die Serie jetzt weiter?
4: Fantasielos, chronologisch genau da, wo sie aufgehört hat. Aber das meine ich natürlich nicht ernst, also dieses Fantasielos. Denn was das Storytelling angeht, ist The Crown seit Staffel 1 wirklich state of the art. Es geht jetzt um die Jahre 1964 bis 1977 und endet mit dem 25-jährigen Thronjubiläum der Queen und ein paar selbstkritischen Zweifeln ob ihrer Regierungsfähigkeit. Diesem Land ging es großartig, als ich den Thron bestieg. Und danach ist es auseinandergefallen. Du darfst nicht zurückzucken. Es ist erst auseinandergefallen, wenn wir es dazu erklären. Das ist das Wichtige an der Monarchie. Wir tapezieren die Risse. Es sind wieder zehn Folgen, die aber nicht einfach nur Wikipedia-mäßig die wichtigsten Ereignisse rauspicken, sondern zehn Folgen, die jede für sich mit einem anderen Themenschwerpunkt und anderen zentralen Personen im Mittelpunkt ein Stück Hm. britischer Geschichte erzählen. Ich
2: erinnere mich an die erste Staffel, da haben auf einmal alle nach diesem Nebel gegoogelt, sodass selbst Spiegel Online einen Artikel drüber geschrieben hat. Sind das jetzt wieder so Ereignisse, die wir dann eigentlich eher gar nicht auf dem Schirm haben, wenn du sagst, Keine Wikipedia-Highlights?
4: Ja, und genau das ist das Grandiose daran. In Folge 3 zum Beispiel, da geht es um ein Minenunglück in Wales. Da ist bei einem Bergwerk ein Hang abgerutscht und hat ein halbes Dorf unter sich begraben. Es gab 144 Tote damals, darunter 116 Kinder, weil in der Achse des Unglücks die Schule stand. Das ist für mich wirklich eine der stärksten Folgen. Oder wie Prinz Charles kurz vor seiner Krönung Land verschickt wird nach Wales, um dort als Prince of Wales eine Beziehung zu seinen zukünftigen Untertanen aufzubauen und still und heimlich gegen die Queen-Rebellion.
2: Gibt es denn so eine Art Überthema über alle Folgen, also so über die gesamte dritte Staffel?
4: Das große Thema ist eigentlich in allen Folgen, wie fühlt es sich an, in die königliche Familie geboren zu sein, mit allen Rechten, aber eben auch mit allen Pflichten. Die Queen zum Beispiel ist eine ganze Folge abwesend vom Thron und widmet sich dem Pferdesport, merkt, wie ihr Leben hätte verlaufen können, wenn sie nicht so früh Königin geworden wäre. Prinz Philip, ihr Mann in der Midlife-Crisis, der sich obsessiv mit der Mondlandung beschäftigt in einer Folge. Oder Prinzessin Margaret, die frustriert ist in ihrer unglücklichen Ehe, dazu verdonnert, immer die Nummer zwei zu sein. Oder aber auch der junge Prinz der sich in Camilla verliebt und seine erste große Liebe durch Intrigen der eigenen Familie verliert. Da willst du wirklich mit niemandem tauschen, aber wie hier wieder große politische Ereignisse, ob bekannt oder unbekannt, mit der familiären, royalen Ebene vermischt werden. Das ist einfach nur großartig.
2: Was auf jeden Fall neu ist, das Personalkarussell hat sich heftig gedreht. Statt Claire Foy spielt Olivia Colman jetzt die Queen. Colman, die ja gerade erst dieses Jahr einen Oscar als beste Königin gewonnen hat, könnte man sagen. Die hat Allerdings in ihrer Oscar-Rolle Queen Anne gespielt. Das war ein anderes Jahrhundert. Jetzt spielt sie Queen Elizabeth hier in der Serie. Äh, Prince Philip wird jetzt von äh, Tobias Menzies gespielt und Princess Margaret sehr cool von Helena Bonham Carter. Passt das alles nach wie vor so gut auf die Rollen wie in den ersten zwei Staffeln?
4: Von Minute 1 an, ja. Die drei spielen, als wären sie von Staffel 1 an wirklich dabei gewesen. Gerade Olivia Coleman, die in The wird ja noch in jeder Szene über die Stränge schlagen durfte, spielt hier absolut reserviert, fast schon emotionslos und immer der Rolle angemessen. Die Queen der unterdrückten Gefühle quasi und das mhm. ist ja auch ihr großes Dilemma.
2: Dann lass uns doch bitte noch kurz über einen der Regisseure reden. Ähm, ich meine klar, das Genie hinter allem ist Peter Morgan, das wissen wir, aber die beiden Folgen 5 und 6 sind von einem Deutschen inszeniert worden und zwar von... Christian Schwocho, äh, dem Macher von Bad Banks, der aktuell noch gerade mit Deutschstunde hier bei uns im Kino ist. Wie macht der sich auf dem äh, monarchischen, britischen Regiethron?
4: Auch, als hätte er nie was anderes gemacht. Ich habe ihn zum Interview getroffen und er hat mir unter anderem erzählt, was das auch für ihn ein großer Spaß war, da einzutauchen.
3: Ich liebe es, mich reinzuwerfen in fremde Welten, wenn es dort etwas gibt, was mich wirklich interessiert. Und diese Figur der Elisabeth, die Frau, die einerseits diese unendlichen Privilegien hat und gleichzeitig in einem Gefängnis Wohnt und ähm, agieren muss und mit sich, also mit ihr, ihre ganze Familie, das fand ich so spannend, dass ich gerne in die Recherche gegangen bin. Muss aber dazu sagen, bei The Crown ist man nicht alleine. Es gibt ein Rechercheteam, das sind sieben Leute. Die Chefin dieser Crew ist Annie Salzberger, die ist äh, aus dem Clan der New York Times, die hat das von Grund auf gelernt, was es heißt zu recherchieren. Die verbringen ihre Tage in Bibliotheken, nicht nur im Internet. Und was immer man rausfinden will als Regisseur, als Schauspieler, als Wer auch immer im Team, sie finden es raus oder man findet es gemeinsam raus. Und insofern hatte ich tatsächlich unglaublich viel Hilfe und Unterstützung, überhaupt in diese Welt reinzukommen.
4: Und das hat er auch geschafft. Es ist wirklich eine Teamarbeit mit dem Rechercheteam, mit den Drehbuchautoren, mit dem Showrunner Peter Morgan, den Schauspielern und am Ende natürlich auch ihm selbst.
2: Ich habe so eine ganz leise Ahnung, in welche Richtung die Tendenz geht bei dir. Trotzdem natürlich zum Schluss die Frage Daumen hoch, Daumen runter.
4: Es wird dich überraschen, beide Daumen ganz klar nach oben von der Ausstattung, von den Geschichten, den Handlungssträngen, die sich über mehrere Episoden ziehen, ohne soapig zu werden. Ist das wirklich ganz großes Kino, nur dass es eben Fernsehen ist? Vielleicht mit das Beste, was Netflix und Co. je hervorgebracht haben. Staffel 4 wird aktuell schon gedreht und ich kann es wirklich kaum abwarten, bis dann nächstes Jahr. Lady Di dazu kommt.
2: Vor der 4 kommt die 3. The Crown Staffel 3 ist ab Sonntag auf Netflix verfügbar. Macht euch einen English Breakfast Tea, baked euch ein paar Beans, badet den Royal Corgi zur Feier des Tages und macht ihm ein Schleifchen ins Haar und äh, legt euch dann im Knopfleisten Pyjama aufs Sofa. Dann sollte eigentlich alles passen für die dritte Staffel von The Crown. Danke Anna.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
2: Ich möchte was zu meiner Verteidigung sagen, bevor ich gänzlich auf dem Müll lande.
1: Ich habe ein Handy, ich habe es nur nicht bei mir. Es ist in dem Schrank deponiert. Wieso? Ich hatte keinen Bochtag täglich, auf meine Hand zu starten. Probiere es auch mal. ich probiere ja auch nicht den
5: Tod. schließ es weg.
2: Ich schwörs dir, du hast dann keinen Stress. Mehr. Es ist ein merkwürdiger Typ, den Kate da gerade kennengelernt hat. Kate gespielt von Game of Thrones kalisi Emilia Clark. Tom, ich meine, gut, wenn ein Typ schon so heißt, der kann ja nichts taugen. Der ist irgendwie anders, der hat kein Handy dabei, der schaut nicht ständig aufs Display, sondern lieber Menschen und seine Umgebung an. Er will, wie er sagt, die wichtigen Dinge im Leben nicht ausversehen, übersehen. Passt eigentlich gar nicht zur hektischen Kate. Ne? Sie, so der Typ, er kein Plan vom Leben, äh, jobbt hier gerade im vorweihnachtlich geschmückten London in so einem Weihnachtsgeschenkeartikelladen, will ihre Zukunft nicht planen. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass Kate vor einiger Zeit mal dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Das nur als kleine Randbemerkung. Sie äh, jobbt also so rum, verkleidet als Elf in diesem Klim-Bim-Laden. Eher so Typ äh, hübscher Grinch vielleicht, so komplett von Kopf bis Fuß in, in Grün. Mit so spitzen kleinen Schüchen mit Glöckchen dran. Geht ihrer Chefin aber mit ihrer Verpeiltheit ziemlich auf die Nerven. Äh, auch ihren Freunden, bei denen sie immer mal so Couch surft. Und vor allem auch ihrer kroatischen Mutter. Gespielt von Hollywood-Ikone Emma Thompson, die hier auch das Drehbuch geschrieben hat. Das sind so die Baustellen, die Kate hat der Laden, in dem sie jobbt, wo es nicht läuft, die Freunde, denen sie auf die Nerven geht mit ihrer Couchsafferei und ihre eigene Mutter, kroatisch kroatischstämmig, äh, ja, mit der sie eigentlich auch nur im Clinch liegt. Äh, ja, durchaus richtig vermutet, wir haben the most wonderful time of the year, wie ja immer alle zumindest sagen. Und damit ist es Zeit für den ersten richtigen Weihnachtsfilm des Jahres und der heißt dann auch noch Last Christmas. Ähm, Verpeilte junge Frau trifft im Glitzerzauber der Weihnacht endlich auf den Traumprinz. Das wirkt alles sehr berechenbar bis zu einem gewissen Punkt im Film. Macht also diesen Fehler nicht, denn äh, hier kommt dann doch tatsächlich einiges anders, als man erstmal denkt. Das Drehbuch hat Emma Thompson geschrieben. Regie hat Paul Feig geführt. Der hat unter anderem schon einige Melissa McCarthy-Erfolge gemacht, wie zum Beispiel Brautalarm oder Spy Susan Cooper undercover. Hier in diesem Fall ist es aber tatsächlich keine reine Komödie, sondern eher eine Tragikkomödie. Ähm, das Zusammenspiel der Figuren, das passt. Die Dialoge sind Emma Thompson-mäßig wirklich sehr auf den Punkt, hat sie toll geschrieben. Es bl- bleibt also quasi schon durchaus ein Weihnachtsfilm und dann auch noch einer, ne Last Christmas-Titel hatte ich gesagt, der einigermaßen vollgestopft ist mit der Musik von George Michael und Wham. Das muss man schon auch abkönnen, wenn man da ab Donnerstag reingeht. Ähm, wenn man das ab kann, dann entpuppt sich dieser augenscheinlich typischer Weihnachtsfilm als angenehm untypischer Weihnachtsfilm. Auch wenn er jetzt nicht die neue Erfindung des Rades ist, aber ich will da auch gar nichts weiter spoilern an dieser Stelle. Ich hatte auf jeden Fall die Möglichkeit, mit der Hauptdarstellerin, mit Emilia Clark, mit Lady Khaleesi persönlich äh, zu sprechen, äh, mich zu unterhalten und äh, interessant fand ich, dass sie ganz von selbst gesagt hat, dass es durchaus Parallelen zur verpeilten Filmfigur gibt.
5: Um, yeah, a, a lot. I went through A period of doing a lot of really bad jobs just to try and pay the rent. Um, she, uh, I played Snow White in kids' parties, call centres, pubs, bars, restaurants, museums. I mean, London prices are, London rent is hard. It's a real tricky thing. <laughs>
2: Und nicht nur das Rumgeeier zwischen diversen Aushilfsjobs, bevor es dann mit der Schauspielerei irgendwann mal geklappt hat, ist so eine Parallele zur Filmfigur. Ich hatte ja eben kurz erwähnt, und darauf beziehe ich mich jetzt, bei Kate im Film, gab es diese Situation, Stichwort, äh, dem Tod von der Schippe gesprungen.
5: Yes, I I think you're leaning towards the fact that I had an illness myself and so has she. So yeah, that was definitely something I could relate to and, and could bring a certain amount of truth to.
2: Da redet sie wirklich nur sehr wenig drüber, aber vor Jahren hatte Emilia Clark mal Aneurysmen im Kopf, musste am Gehirn operiert werden und das sah teilweise damals gar nicht gut aus. Ähm, Sie musste sich da über die Jahre auch von einer gewissen Angst befreien, also der Frage, was, wenn das wieder passieren wollte, wenn es wieder eine Hirnblutung geben sollte. Ähm, Schon keine leichte Situation, mit der sie sich da in ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen hatte. Was hat's ihr gebracht? Unter anderem einen völlig, einen völlig anderen Umgang mit Popularität und Öffentlichkeit. Es ist ihr wirklich einfach pups egal. Interessante Geschichte fand ich, sie googelt sich zum Beispiel niemals. Niemals selbst
5: needs to google themselves like we're all narcissists at the end of the day but really you're only gonna it's reading a diary you're only gonna go through and find the thing that where someone's like i hate them they're awful and you'll go see you i'm right i'm an arsehole everything's wrong it's bad i'm fat and ugly and i can't act you don't need that you can tell yourself that if you really want to so i just think there is like i don't understand anyone who who looks at looks at their own Unless you're a, you know, you're a writer, creator of a, th- and you're kind of learning, but even then, it's done. It's out there. It's all sorted. So what good is it going to do? Hearing, like so listening in on someone's gossip about you. Yeah. It's just not. So.
2: Das können wir uns alle mal schön hinter die Ohren schreiben, ne, die wir auch permanent unser Leben posten und gucken, wer alles geguckt hat und ob das jetzt geliked wurde oder nicht. Ähm, Emilia Clark hat mir was, wie ich finde, sehr Schlaues zum Thema Meinung anderer Leute über uns und wie wir damit umgehen. Und äh, social media hat ja nun mal einfach sau viel mit Bestätigungen zu tun, die wir uns alle versuchen, genau über diese äh, bekloppten Likes zu holen.
5: Yeah, it's a definitely makes it a quieter place to listen to yourself, which then you can be authentic. And if you're consistently googling yourself and you're consistently pitting yourself against other people's opinions of you, then how could you ever find any kind of truth about yourself? Because your brain is clouded with the thoughts of other people and
2: Fuck that. Fuck that, Schlusswort. Coole Frau, 33 Jahre alt, neulich geworden. Ende Oktober hat sie Geburtstag gehabt. Eine Menge erlebt schon im Leben und eine Menge gelernt. Ab Donnerstag im wirklich, ja, wirklich schon etwas anderen Weihnachtsfilm zu sehen. Last Christmas, wenn ihr grundsätzlich dieses Jahr mal Bock auf einen habt, dann guckt vielleicht genau den.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
2: Ach, ich hasse das ja. ne? Aber der Blick auf die Uhr verrät, dass jetzt eine Entscheidung getroffen werden muss in dieser Sendung und zwar wird ein Film rausfliegen. Ich kann es nicht ändern. Ich habe noch drei Filme für diese Woche ähm, und die jetzt noch bis 21 Uhr hier unterzukriegen, das ist echt eine sisyphus die quasi nicht erfüllbar ist. So, Le Mans 66 fliegt raus. Habt ihr vielleicht auch in der Vorschau von gehört, ist so ein Rennsportfilm, der diesen Donnerstag startet. Es geht um das berühmte 24 Stunden Stundenrennen von Le Mans 1966, bei dem Ford, der US-Autohersteller Ford es gewagt hat, quasi die Rennsportehre von Ferrari anzugreifen. Das war die große Fehde damals zwischen Henry Ford dem Zweiten, und Enzo Ferrari und es war ein legendäres Rennen damals. Die beiden Hauptrollen spielen Matt Damon und Christian Bale, denen ich tierisch gerne bei der Arbeit zugucke, aber der ganze Film ist wirklich Just Another Rennsport-Movie. Er ist sehr vorhersehbar, es passiert nichts, was man nicht auch erwarten würde. Und wer die Geschichte dieses legendären Rennens von 1966 kennt, der wird sogar überhaupt kein bisschen mehr überrascht. Also, Le Mans ist raus. Stattdessen reden wir lieber über diesen Film hier.
0: Ira, heute ist der letzte Schultag. Willst du mich verarschen, Samantha? Geh hin und rede mit Ryan. Sie hat ein unglaublich süßes Lächeln. Amy, weißt du eigentlich, wie viele Mädchen sich nächstes Jahr in der Columbia auf deine Vagina stürzen? Jedes Mal, wenn ich dich besuche, nimmst du eine andere in Scherenstellung durch. Alter, ja. eine Scherenstellung gibt es nicht. Mach's nicht, Mardich, bevor es probiert, probiert hast, mach nicht, dich bevor es probiert hast.
2: Booksmart heißt der Film ist eine Coming of Age Tragikomödie aber mit mehr Gewicht auf Komödie und ein Regiedebüt und zwar von Olivia Wilde geht um zwei Highschool Mädels die in ihrer Schullaufbahn alles auf Lernen gesetzt hatten und eben nichts auf Partys feiern und dann stellen die aber fest die Party Chicks und Jungs kommen irgendwie auch an all die guten Colleges aber
0: die verantwortungslosen die Feiern waren kommen auch auf diese Colleges ich bin zwar absolut super im runterholen aber ich hatte auch einen fast Uni-Test. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Wir haben keine Regeln gebrochen. Nennen wir einen Menschen, dessen Leben so viel besser war, weil er ein paar Regeln gebrochen Picasso. hat. Kasso. Das war ein Kunstregeln. Amy Winehouse, noch jemanden. Donald Trump. Ach, verdammte
2: Scheiße. Das einzige, was noch übrig bleibt, ist der letzte Schultag. Der Tag der großen Partys und unsere zwei Protagonistinnen wollen also jetzt alles, was sie über die Jahre in der Highschool verpasst haben, in dieser einen Nacht. Nachholen. Muss man nicht mehr zu sagen, könnt ihr wirklich einfach reingehen. In den USA waren die Leute schon seit Mai drin, bei uns hat es ein bisschen gedauert, dass der auch endlich mal in die Kinos kommt. Book Smart ist äh, Coming of Age wirklich at its best, vielleicht nicht so tief wie Lady Bird, ist ein bisschen mehr Slapstick, aber trotzdem mit ein paar ernsten Grundtönen drin. Ähm, Glückwunsch Olivia Wilde zum gelungenen Regiedebüt, Booksmart ist definitiv eine leichte, aber eine sehr gute Kinoalternative diese Woche. Vielleicht sogar zu diesem Film hier.
3: Frank Sheeran, spreche ich das richtig aus? Völlig korrekt. Korrekt. Äh, Laut ihrem Vertrag darf ein Fahrer nur aus ganz bestimmten Gründen gefeuert werden. Also, waren Sie jemals zu spät? Nein, irgendwelche Verkehrsdelikte. Nein, trinken Sie während der Arbeit. Nein, haben Sie jemanden verprügelt? In der Arbeit? Ja. Glaube
0: ich eher nicht.
2: Wunderbar, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Ein neuer Mafia-Thriller von Martin Scorsese über den irisch-stämmigen Auftragsmörder Frank The Irishman Sheeran, der für die Buffalino-Familie von der amerikanischen Cosa Nostra gemordet hat. Wirklich krass starbesetzt mit Robert De Niro als Frank Sheeran, mit Joe Pesky, den kennt ihr aus Goodfellas, dem besten Mafia-Film aller Zeiten, Joe Pesky als eben dieser Russell Buffalino, Russell Buffalino und dann Dann noch Al Pacino als großer 60er-Jahre-US-Gewerkschaftsboss Jimmy Hoffa, der nebenbei eben auch noch Deals mit der Mafia gemacht hat. Diese Geschichte erzählt Scorsese hier allerdings, erzählt er sie über drei unterschiedliche Zeitebenen, in denen er ständig switcht. Es geht los wirklich im Altenheim, in dem der uralte Frank Sheeran sitzt und seine Geschichte erzählt, die dann so 20 Jahre zurückgeht in die 80er. Mit 20 Jahre jüngerem, ihm und 20 Jahre jüngerem Buffalino, also Joe Pesky, und von dort geht es dann nochmal 20 Jahre zurück in die 60er, was diesen ständigen Switch über diese drei Zeitebenen ergibt. Fand ich unnötig und irgendwann auch wirklich ein bisschen nervig, dieses ständige Hin- und Hergehopse, aber äh, okay. Spass- spannend ist letzten Endes wirklich das, was ähm, in den 60ern passiert. Äh, das ist genau dieses Ding, inwiefern die Gewerkschaft damals, dieser Jimmy Hoffa, inwiefern der damals wirklich mit der Mafia zusammengearbeitet hat, was das alles mit der US-Politik und auch mit Kennedy zu tun hatte, den Rest hätte Scorsese für mich wirklich weglassen können, dann wäre The Irishman vielleicht auch nicht, und das ist kein Witz, nicht drei halb Stunden lang geworden. dreieinhalb Stunden Film, in denen dann auch noch so super viel aus dem Off erklärt wird, wie damals diese ganzen Zusammenhänge waren. Ich hatte das eben erwähnt, ne? also dieses, dieses Gewerkschaft, Politik, Mafia und so immer wieder aus dem Off erklärt, erklärt, erklärt. Ähm, zusammengefasst könnte ich sagen, De Niro, Pesky und Pacino sind natürlich der Hammer, immer noch. Also denen bei der Arbeit zuzugucken ist natürlich purer Genuss, ohne jede Frage.
3: Man greift einen Kerl immer an, wenn er eine Knarre hat. Vor einem Messer läuft man besser weg. Knarre angreifen, hat er ein Messer? ist weglaufen besser.
2: Auch die plastische Gesichtsveränderung über die drei Erzählzeitebenen ist wirklich super gut gelungen, technisch einwandfrei gelöst und ja gut, dass Martin Scorsese höchst wirksame Mafia-Bilder drehen kann, das wissen wir. Trotzdem, es ist ein Film alter Männer mit viel Staub auf der Linse und diese dreieinhalb Stunden sind zu lang. Straffen auf maximal zweieinhalb oder dann bitte sehr gleich eine Serie draus machen, weiß ich nicht, ein Sechsteiler, a 45 Minuten. Es ist ja eine Netflix-Produktion, das wäre also auch gegangen. Wer da reingeht ab Donnerstag, Sitzfleisch mitnehmen, es dauert. Dafür wird man in drei Zeitebenen voll gequatscht und sieht auf der anderen Seite Hollywood-Helden bei der Arbeit zu. Gemischte Gefühle, sag ich euch. Ein neuer Goodfellas ist es nicht geworden, aber wer Mafia-Filme liebt, ach komm, der muss den hier auch gesehen haben. Damit bin ich raus für heute. Alles noch reingestopft am Ende, was da war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Schluss-Sprint. Anders hätten wir es heute aber nicht hingekriegt. Nächsten Dienstag geht es weiter mit einer Stunde Film. Ich freue mich auf euch. Tom heute ist raus. Bis dahin macht ihr's gut und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de